0: Hej internet och hjärtligt välkomna till den här podcasten som ni har lärt er att älska och känna som Magnus och Peppes podcast. Jag heter Magnus Sylvenius Öman
1: Och jag heter Peppe Öhman. Och
0: det är vi som är rösterna som ni helt enkelt bara får vänja er vid. För de kommer alltid höras om det är den här podcasten ni lyssnar på. Den här podcasten så brukar vi prata om saker som har med feminism, journalistik, mediegranskning att göra. Här, samhället i övrigt, saker som intresserar oss och allting utspelar sig i Santa Monica, inte nödvändigtvis samtalsämnena, men platsen vi sänder ifrån är Santa Monica, Kalifornien om det är någon som bryr sig Och det
1: här är ju årets första podd
0: Det här är årets första, tvålack 16 in the house Hjärtligt välkommen till det Tack Och hjärtligt välkommen också El Nino. den här storm samlingen stormar som sveper in nu över Kalifornien som gör att vi nu är dränkta katter Nästan. Alltså det regnar mycket nu, försökte jag säga. Det,
1: inte regnade, det är inte alltså. Det är
0: en ovan... Ja, det är helt... Ojo, precis. Det här är ingen... Jag fick det låta som en superstor nyhet, men det har ju varit torrt och sånt länge. Och vi har ju sett vatten förr, men då har det bara varit under typ 10 minuter och sen har det varit solsken igen. Men nu verkar det som att den här håller i sig. Mm. Spännande.
1: Sådär, det var allt från den meteorologiska...
0: Men är det inte mysigt? Är det inte en sensation att El Nino äntligen kom till oss?
1: Tycker du det är spännande? Jag, jag tycker det är såna superspännande. Jag apoteryptiska katastrofvarningar
0: och scenarion som att det regnar som att det regnar jag, att det är super, alltså jag älskar ju faktiskt regn och speciellt det här sortens regn för det här har ju ändå lite vibben av ett sommarregn mm. Vet
1: du, jag kan säga så här att jag flyttar inte till södra kalifornien för att uppleva regnen
0: Nej, är du missnöjd nu? Lite missnöjd. är det så? Mm. Fast jag skulle säga att naturen behöver det här. Det är en bra sak det som sker.
1: Plus Naturens maturen.
0: Plus, plus att det finns ingenting vi kan göra åt det här. Eh, som ni hör så är jag lite deptidäsad också. Eh, för att jag har dragit på med en förkylning. Så då tycker jag att vi har rätt ut allt det väsentliga. Ska vi gå på det här nödvändiga nu för den här podden? Okej,
1: okay, jag kan börja. Mm. Uber. Uber, Uber. Aha. Du vet, den är...
0: Äh, Men, jag tänkte oh, skoja.
1: Jag, det var ett kämt. Jag inte skoja. Det var roligt. Men de äh, är ju väldigt populära här. Och de börjar ju vara ganska populära också i Finland och Sverige. Alltså, får man också, säga att
0: de är nödvändiga här?
1: Jag tror man skulle säga det.
0: Mm.
1: Det var faktiskt en stor när Vi tog en taxi från LAX eftersom Uber inte får plocka upp folk på LAX. Vi tog en taxi därifrån hit hem när vi anlände från Stockholm på nyårsafton. Och äh, Uber är ju bara sjukt mycket trevligare än att åka taxi. Mm. och så behöver man inte betala eller man måste betala i slutet men man, det sker liksom, inga transaktioner eller de är osynliga och det tycker man ju om att inte behöver se hur en spängar och åker iväg
0: fan i Finland någon, så tog vi, vi tog en taxi i något skede i Finland eller? eller Nej. tog vi bara Uber?
1: vi tog, bara Uber. Äh, vi tog en taxi eller? i Stockholm
0: men i Stockholm, var, var det där han sa att Uber är bara en fas?
1: Ah lyssna inte på det
0: äh, men jag får en att en taxichauffe sa att Uber är en fas och då fick jag igen en flashback till typ kanske en
1: internet är bara en Ja, exakt
0: till en, till en gammal mormor eller något sånt så där. Internet är bara en fluga.
1: Fast var kompisar Janne och Ida Lina, som jag sa på här nu. De har ju gjort Airbnb för bilar som nu inte kommer ihåg vad den heter den servicen. Airbnb. Haha. Mm. Hej Göteborg. Och, och då, sa, då så de hyrde en bil för typ 25 dollar om dagen och sus omkring med den istället för att hyra på de här stora biluthyrningsföretagen. Mm. Smart. Men tillbaka till Uber. Uber har ett sådant system att när det är få människor som behöver åka bil då är det ganska billigt att åka bil. Då kommer Uber på några minuter, så hoppar man in och så kyssar den en vart man nu ska. Men är det mycket efterfrågan... Då Hög efterfrågan. Tack för att du korrigerade min svenska. Jag är ju bara en stackars finanssvensk. Ja, då stiger priserna. Och eftersom Uber verkligen är superkapitalistiskt så kan de stiga riktigt ordentligt. Kom du ihåg en gång när vi skulle åka hem när fyllde 35 år? och vi, tog, vi åkte Uber hem till henne, det kostade kanske 30 dollar och så åkte vi hem och så kostade det 200 dollar. Och, uh, det är exakt det som har hänt nu. Det har varit en uber hangover för folk på nyårsafton som har tagit bilar hem. Mm. Så Uber-priserna, eftersom efterfrågan var så stor så har de gått upp till nio eller till och med 10 gånger det vanliga priset. Så en skjuts uh, på som valt vi ska 30 dollar, nu kostar 300 dollar. <laughs> Och till Uber så så står det ju nog att de säger sådär: Hej, just nu är det stora efter. Du måste verkligen klicka förbi den rutan ja. innan du. Så det står så här: Eftersom priserna kommer att vara 9,20 gånger högre, måste du skriva in 9,7 för att överhuvudtaget en någon. Ja, just det dessutom det. Men äh, är man lite på fyllan känner man kanske minst om man inte tyckte pengarna skulle
0: 9,7 låter ju inte lika mycket som 300. Nej, du vet man men, skriver, skriver in siffran 9 så får du en bil ungefär, man bara okej okay.
1: <laughs> och då vill man ju ha då börjar man kanske fyllan börjar släppa och det är kallt och man vill bara komma ja. hem till sin säng man bara, fan jag körde. och sen förrän i morgonen för då fick jag alltid ett mejl sen där det står exakt hur mycket man har betalat så kommer man ge poäng och, men Uber hade försvarat det här med att säga att deras uppgift är att äh, bara få så många bilar som möjligt att köra för att ju mer pengar man får desto fler människor blir intresserade av att köra och om det är stor efterfrågan så då får man in mera bilar i spelet. Men då har många av de här Uber-kunderna hävdat att, äh, att trots att de har beställt Uber har de här bilarna inte, ännu, inte kommit till dem de har väntat på att priserna skulle stiga ännu mer. Förstår du? De här mm -hmm. chaufförerna har, så här, aboka. De har beställt en bil och så har chaufförerna avboka väntat en halvtimme för att säga om... om och de får ännu mer betalt för att kyssa den här personen någonstans. Okay. Och det är ju lite fullt. Ja. Eller ja, det är ju kapitalism. Det
0: är ju kapitalism. Men då tänker Samtidigt jag så här. Så tycker jag att det är ju en av de få kvällar på året som Uber faktiskt får, Uber för faktiskt får, betalt. får betalt för det de ska göra.
1: Men då tänker jag så det är så otroligt spännande det här för folk har ju totalt glömt bort taxi i så fall. Alla är sådär: mm. det enda sättet att det... ta sig hem med genom Uber. Ja. Ja. Han bara taxi, alltid samma pris. Ja. Kanske inte lika trevligt. Kanske du måste betala in i bilen med ditt kort eller dina cash. Men bilen kommer att komma. Det kan ju också ta länge, men åtminstone vet man priset då. Mm.
0: Gömmer det. Vad tror, du, tar, ungefär... vad tror du tar kostar, Vad tror du samma taxidresa skulle kosta då?
1: Vad sa vi från början? 40-30. 30 dollar. Jag säger att en Uber-resa som kostar 30 dollar kostar kanske 40 eller 50 taxidollar.
0: Är det så? Inte mer.
1: Jag tror, det beror ju på. Vi väljer en Uber pool. Då blir det lite billigare. Mm.
0: Men det är intressant. När man går in i ett då finns plötsligt inte den andra delen av världen kvar längre. Mycket intressant spaning, Peppe. Sitt inte där och över 300 dollar beställ en taxi då i så yes, fall. Exakt. Mm.
1: Hörde du säga en annan sak som inte alls har något med Uber att göra? Och det är att vi har, fått, vi har fått ris och ros för den här podcasten. Jaha. En, en frilanskollega till mig, Lina.
0: Alltså, jag har läst så mycket om Nordkorea den senaste tiden så när du sa att vi har fått ris och ros så känner jag så att vad har vi fått ris? Vad konstigt. Ja, vad
1: gott, det är ja. mätta.
0: Herregud, då kan vi äta en dag till. Då
1: <laughs> kan okay, vi tala om Nordkorea sen. Du, jag ska säga det. Hon sa att hon tycker att innehållet är bra den här podcasten men att vi svär lite onödigt mycket. För hon brukar lyssna på den med sina barn. Hon tycker att...
0: Nej men vad i hel... Jag skojar vara. Så vi ska tänka på det. Ja, men det har hon kanske en bra point i. Man behöver inte svära i onödan. Fast jag, hörde en, jag läste några artikel och en undersökning som sa att om man svär mycket så tyder det på att man har ett gott ordförråd. Jag får inte riktigt ihop det, det där. mina. Ja, men, men så här menar de att det, stod, det var massvis med så här rubriker. Buzzfeed och Massa tog tillvara på det här typen av bara: Åh, kolla, om du svär, fortsätt svära, Det visar bara att du är duktig på att tala.
1: Men är inte en typisk rewrite-artikel då som någon släpper och sen skriver alla om den och sen ja. tre dagar senare landar den i Finland eller tre veckor? Förlåt, nu måste jag dissa finsk journalistik. Det var det helt, helt, onödigt. Ja, helt onödigt. Jag tar tillbaka det där. Bra, skäms du? Uh, nah. men en, en, lik, någon, en journalist som gjorde en sån test som, um, som skrev en, en helt bullshit artikel där kom en bullshit det då. en helt uh, en, 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 skrev en text som, som, en, som skulle vara ett forskningsresultat som visade att om man äter choklad går man ner i vikt och så kunde man betala typ 50 dollar för att publicera den på någon slags här sida som man samlade ihop vetenskapliga artiklar på, så hon satt dit den och sen började hon skicka ut pressmeddelanden i hela världen med rubriken att, äh, att choklad får det att gå ner i vikt. Och läste man hela den och var lite kritisk så märkte man att det här är bullshit. De har liksom testat det här på tre personer eller något sånt. Och, men då hade den Alltså det
0: får den att gå ner i vikt ja. Så de har testat det på typ tre Jättetjättetjocka människor Och så har de bara fått äta choklad Och så ja. har de gått ner lite men i vikt Men
1: tanken var den bara att folk har så Journalister här så bråttom nu för tiden Så mm. ingen hinner dubbelkolla Och det är ju en för Alla vill ju klicka på en sån rubrik också ja. Ett tjock och gå ner i vikt Alla vill folk delar den på Facebook Det här kanske ett halvår eller Några månader sedan För det är något som man vill höra Men hör
0: Ja, fast man behöver ju inte vara journalist för att man har annat. Det är ju en rubrik därför att det låter helt absurt, eller hur? Det är därför det är rubrik. Det är därför också är rubriken eh, Svordomar tyder på gott ordförråd är en rubrik därför att det låter mm. absurd Och om det låter absurd så är det väl ganska hög sannolikhet att det är absurt, tänker jag mig.
1: Men folk delar och det inte... om det är seriösa journalister producerar det. Men det har inte det hänt sina... någonting på
0: chokladbranschen som är så otroligt revolutionerad. Du, det är inte ja, så...
1: nu försöker du kanske styla vara bättre journalist än de Nej, men
0: när du säger så här, folk, journalister är så bråttom, de hinner inte dubbelchecka. Men kom igen, det handlar det inte har om att hinna som, dubbelchecka. Men det har
1: vi någonting som, nu har jag inte en lista på alla medier som tar upp det, men det var också att en någon skrev om det så räcker det också med att någon journalist har superbråttom. Säg att en journalist på... LA Times har brådis Och så publicerar de en notis om den här det är som så, att posta nej, en... nej, Ursäkta nu, ja. så, ursäkta för nu pratar
0: jag Ja, så är det och sen,
1: och sen är det någon här, herregud om LA, om LA Times har publicerat den här Då måste det stämma ja. Och så gör BuzzFeed en rewrite på den Så gör DN en rewrite på ja, den nej. Och det blir trasiga telefonen här Nej, här. Nej,
0: nej, nej, nej Men nej. alltså det
1: här händer ju, jag hittar ja, inte på nej. det
0: Nej, 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 nej inte, Det händer inte på det sättet Jag vägrar tro att det händer på det sättet Jag tror att man kan förklara det som att det hände på det sättet Men det jag egentligen tror hände var Åh, oh, den här fungerar för New York Times, då kör vi den också. Men vi fattar alla att det här är, det här är ju tokigt, det här är ju fel, liksom. men, men vi behöver lite uppmärksamhet och lite kärlek nu på våra webbsidor, för ingen har klickat på någonting som vi har publicerat på länge. Det här är ungefär som att vi att. Men på min egen trovärdighet. Lyssna på mig nu. Kom igen. det här är ungefär som att posta en nakenbild, eller så här en, en lättklädd bild på sig själv på Instagram och bara säga åh jag hann inte sätta på mig kläder det, det är liksom, alla fattar du Kim
1: Kardashian, det var mitt barn som råkade ta en ja. naken bild på mig och postade den med hashtags på Instagram
0: exakt det här är ju bara ett sätt att få lite kärlek det är ju inte liksom, åh vi hann inte nej
1: för jag tror inte att att, nej jag nej, inte med dig. Vi kollar upp det här Men Carla, om
0: det är så att man inte hinner, borde inte det journalistiskt vettigt att göra då att inte påstå tills, ja, tills man har tid.
1: Men alla gör misstag. Och det lät, det lät trovärdigt. Alltså man läste, ah, det lät... Lät trovärdigt. Du nej, äter
0: nej. choklad och går ner i vikt.
1: Nej, men det lyssna nu. Den här fanns, den här texten fanns på en trovärdig sajt mm. liksom den... och det var skrivet väldigt trovärdigt med hänvisning att i forskningsresultat och hitt på universitet som ingen kollar upp att det var ett hittat på universitet. Ja, fine. Kan vi tala om Nordkorea nu då? Okej, okay, berätta. Nej, det är du som ska berätta. Ska jag berätta Nordkorea? Ja. Nej,
0: men jag tycker det är fascinerande. Jag, jag tror att det började med att det snubblade över en dokumentär som finns på Netflix som ni kan titta på som handlar om... Åh, oh, herregud, varför hade jag inte namnet på det? Men det handlar om propaganda...
1: Heter den typ propaganda?
0: Ja, propaganda hit och propaganda dit. Skulle du kunna typ heta. Fast den heter inte så. Mm. Ehm, som, som på sätt och vis är liksom... Det, jag skulle inte säga att det är en pos, den ger en positiv bild av Nordkorea. Men åtminstone så... Ger den inte, så är det inte liksom eh, de flesta dokumentärer eller när man läser om Nordkorea så tycker jag att det handlar om att ah, men nu har någon avrättats på något vidrigt sätt eller nu äter folk varandra eller nu man får, inte göra, man får bara ha den här sortens frisyr i Nordkorea eller du vet man får bara ha Kim Jong-uns frisyr du vet att det är
1: såhär mm. så
0: så choklad får det att gå ner i vikt nyheter ungefär som på något sätt bara är så här, va? det här låter helt crazy men det är Nordkorea så jag kan se ungefär att det händer men den här var kanske lite mer eh, öppen för. Eller presenterade en öppen. Eller försöker vara lite mer öppen för att allt kanske inte är tokigt i Nordkorea. Eller allting, eller snarare så här: allting vi läser och ser och hör om Nordkorea kanske inte nödvändigtvis är sant. Så då var det en spansk regissör som hade dragit dit och. Eh, eller han hade fått kontakt med. Tydligen så finns det alltså en, en europe i Nordkorea som jobbar för den nordkoreanska staten. Mm. Eh, och han är spanjor själv. Så den här spanska regissören som då alltså inte är samma person, hade fått kontakt med den här ministern, eller ministerieanställda, byråkraten, eh, och lyckats få en inbjudan med kameror och alltihop. Och det är ganska ovanligt att man får ta med sig filmkameror och dokumentera på det sättet. Men naturligtvis åkte hon dit och så var allt väldigt reglerat. Och, och det var ju liksom nog sådär, ja, ah, kanske det, det här verkar skumt, eller de fick gå in i någon kyrka Men var det verkligen en kyrka Eller var det egentligen bara en kuliss och så där? Men det är naturligtvis fick mig att tänka Eller påminner mig om det är att eh, Det råder inget tvekan i mitt huvud Om att det inte skulle vara fruktansvärt Fruktansvärda saker som händer och, folk, och att det är väldigt mycket människor som lider I det där landet eh, Men det betyder inte att allting som sägs Om det landet är sant heller Och någonstans så tycker jag Att san, eh, sanningen Är väl ändå den som vi Borde vara intresserade av. Alltså, vi vet redan att det är dåliga saker som händer. Så då kan man väl fokusera på sanningen kring de dåliga sakerna och inte överdriva för då blir det på något sätt så.
1: det visar ju då? bara.
0: Liksom. Ja, men, no, nu vet ju inte jag egentligen vad som är sant i den här propagandan men jag tror att det kan vara viktigt att liksom dra öronen åt sig och lyssna. Är det, är det rimligt att, att det är så att man bara får ha en viss försyra? Alltså, och vad betyder det för oss? Är det liksom För, all, för propaganda upplever jag, används för att liksom på sätt och vis hetsa folk. Att man skapar en fiende. Och att hetsa mot andra människor tycker jag är superonödigt. Det kan jag inte riktigt se någon point med.
1: Propaganda var ju ursprungligen för det första världskriget och det är exakt samma sak som public relations. Ja, och faktiskt. Ja, men
0: är det inte så det är egentligen att propaganda mm. egentligen är bara en information att ja. man ska kunna säga att public service ägnar sig åt propaganda exakt. egentligen. Men så använder ju inte... Totalitära
1: stater, det kanske.
0: Nej. Och ska vi vara helt ärliga. Västvärldens propagandamaskineri mot. Jag menar, vi har ju sett propagandamaskineri som har lett till att det, folket helt plötsligt stödjer invasioner av Irak. Och mm. att, jag menar, propaganda förekommer ju på vår sida. också Men så att sitter säga. du
1: här att försvara Nordkorea nu? Nej, det gör
0: jag absolut inte. Nej, 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 nej. Det är viktigt att det ett intresse för Nordkorea. Vad, vad, vad finns det för sanningar där att ta till sig av? Och,
1: nu kommer höjdpunkten.
0: Så slängde du en bok i ansiktet på mig. Eh, som heter Inget att avundas. Som, som var faktiskt super, superintressant intressant var den. Eh, den handlar om eh, någon familj. Eller ett gäng olika människor som. som. Eh, sist och sluten också. Eller jag ska säga så här. för att inte spoila för mycket. De försökte lämna. alla de här försökte i något skede lämna Nordkorea. i slutet på 90-talet. i början på 2000-talet. Men det handlar om deras liv. När de växte upp där. och och, och hur de hade det och den kärlek de kände för sitt eget fosterland och för de som kom därifrån den kärlek de fortfarande känner för sitt fosterland mm. fast de har fått se den andra delen av världen så har de precis som vi har när någon dissar ens familj eller någon dissar ens eh, hemland att man blir så här. men åtminstone hade vi det här i vårt mm. land eller vi hade en gemenskap eller vi hade en dröm och vad ja, fan vet jag men det är mm. någonting och Det var superintressant den här boken och att följa deras öden. Ingen av de här hade det ju roligt på något sätt under 90-talet när det var helt galen hunger i landet. men ja men det vet ni. Det var det intressant att följa andra människors liv.
1: Var det du som sa att eh, egentligen borde man ha delat upp om man absolut måste dela upp Korea så borde man dela upp den liksom mm. istället för vågrätt.
0: För det här är ju grejen. Det som. Jag har lärt att det då finns att uh, Syd- och Nordkorea är ju dels för att den liksom, kommunistiska revolutionen börjar glida upp. Eller äh, glida ner snarare uppifrån. Samtidigt som gänkarna uh, var där nere i, uh, i Syd och försökte styra upp sina intressen. Vad fan vet jag vad de pysslar med. Uh, för de vill ha lite den där platsen som är en kontrollbas mot Kina och för detta Sovjetunionen och allt möjligt. Ah, men jag ska inte försöka råda in mig. och låtsas att jag förstår hela det där. Men det som i alla fall hände sen när de nådde en gränsdragning, eller när USA drog upp gränsen, var att de bara valde 20 breddgraden. Så zzt, drog de med ett linjalt mm. streck där. Eh, Medan det kulturellt, om de hade gjort lite research och intresserat sig för andra människor så hade de förstått att kulturellt så är den östra sidan mer eh, kanske japanvänlig för det finns, jag menar folk har väl gjort, hand, gjort affärer och, mm. och så här. samtidigt som den västra delen är mer då kina så det här kanske var rimligare att dra en gräns eh, på, på vad, vad blir det, bredden? Nej, höjden
1: Våglar. längden längden, nej, längden. nej, du ska du vettigare dra den ord alltså. Ja,
0: från norr till syd alltså, ja. eller vice versa, syd till norr eh, för att inte då splittra upp familj, för att kanske inte splittra upp fullt så mycket familjer och sådär, mm. men jag menar sånt behöver man inte tänka på när man är general och har en linjal till förfogande.
1: Nej. Det här kommer att bli mellan på det om jag får om jag börjar tala om jag läste också några böcker om, om Nordkorea det började egentligen som det sån dokumentären så att vi åt lunch på ris i Stockholm mm. och så började vi tala om Nordkorea och kände oss tvingade. Ja, men det fascinerar mig för den är ju så otrolig.
0: Den är ju så liksom, inruter i sig själv. De är ju, mm. de har byggt en liten träkoja. På, något sätt på planeten jorden och så lever de bara där inne.
1: Jag har så alltså på en kompis som bor i Seoul för några år sedan. Han är bara på Finlands ambassad där. Och han berättade hur vi åkte den här till DMC, den här militariserade zonen, som liksom ligger mellan, mellan Syd- och Nordkorea. Och så berättade han att det finns liksom, tunnlar, jag vet inte hur många, men när man hittar 10-15 tunnlar som leder mm. liksom, från Nordkorea till Sydkorea. Och det är för att Nordkorea när som helst ska kunna komma in i Sydkorea och ja. Alltså
0: Nordkorea är väl typ eller de är ju fortfarande i krig de här länderna. Ja, de har väl det skrivit på, det
1: Nej, det är därför eller? de har den
0: här demilitariserade zonen att de det är bara eld upphör egentligen. Så Nordkorea har ju typ 2 miljoner soldater vid gränsen redo att bara storma in i de här tunnlarna och poppa upp över hela Seoul. Och typ och jag menar, det var en tid då Nordkorea stormade in i mm. Sydkorea och tog i princip över hela landet när de sen, Sydkorea fick liksom stöd av jänkarna för att pressa tillbaka eller menar, liksom, de, all, de allierade de FN och allihopa ja precis och så pressar de dem tillbaka och det är därför, för förut var det ju gränsen ett rakt streck genom Korea mm. men nu är den lite seg
1: ja sikskirja liksom.
0: för att det blev liksom det var dit de lyckas pressa upp mm -hmm. dem igen pressa tillbaka dem
1: det som jag läste i en bok var det att, att man tydligen de som flyr från Nordkorea till Sydkorea har ju såklart ganska svårt i början att anpassa sig eftersom de inte vet hur ett kapitalistiskt internetsamhälle fungerar. Mm. Men också att de blev mer vänligt mottagna i början. Men nu flyr det så otroligt många så nu börjar många Sydkoreaner tycka att det är lite av ett problem. Och att man är liten, blir behandlad som, lite som andra klassens medborgare mm. om, man, om man är nordkorean och kommer till Sydkorea.
0: Det är mycket lättare för dem som liksom hade släkt på sydkoreanska sidan. För de har ju folk att på något sätt vända sig till. Det är roligt för den här boken beskriver bland annat... Eh, Jag har
1: skrivit en, skrivit en journalist va? Eh, ja, precis.
0: En tjej som faktiskt jobbar på LA Times. En som, kvinna
1: kanske.
0: Eh, ja, en kvinna som jobbar på LA Times, alltså Barbara, eh, som var eh, där nere för att bevaka Korea. Och, I
1: var hon stationerad
0: i Nordkorea? Nej, 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 det är hon nej. förstås inte. Nej, nej, nej. Hon är någonting stationerad i Seoul eller i Hongkong.
1: Potat
0: potatopotade. Ja, potat potato. Vilken fas mm. som helst. Nej, men så är den är liksom baserad på intervjuer hon har gjort med koreaner, både syd och nordkoreaner de senaste typ sju åren. Mm. Ja, nu kom den här ut 2011 så är det väl sju år bak från det. Men så hon, det hon gjorde bland annat var superfascinerande. Super hon har ju förstås varit inne i Nordkorea några gånger då på så turistvisum mm. och, och tittat och försökt se saker för sig själv, men hon har också varit uppe vid de här vid den kinesiska gränsen där uppe i nordvästra Korea. Nord-Nordkorea.
1: Mm.
0: Och, och pratade med folk som liksom just har typ vadat över. Så där. Och så han bara, hej, tja, läget. Jag ser att du kommer här simmande. Jag har några frågor att ställa dig. Ja, det, är <laughs> det låter helt absurt. Du vet, folk är livrädda. Hon
1: talade koreanska.
0: Jag misstänker att de måste nästan göra det. Det framkom inte. Jag satt faktiskt funderade på det när jag läste boken. för De pratar ju inget annat språk. Åtminstone inte engelska, Nej. pratar de lär sig en del kinesiska. kinesiska
1: ja. Den boken jag läste hade lärt sig inte kinesiska heller, utan de var tvungna att lära sig kinesiska. och kom över till Kina och bodde ja. där. Det tog freaking nio år för den här familjen, i en bok som jag läste som inte är så bra faktiskt annars, men det tog nio år för dem att fly från Nordkorea och komma till Sydkorea. De bodde många år i Kina mm. och sen flydde de via Mongoliet i Seoul.
0: Ja, Mongoliet, är, Kina har ju, får ju inte äh, lämna ut nordkoreaner till Seoul utan de måste ju ha ju mm. deal för att vara lite schyssta mot sina typ Ish-allierade i Nordkorea, eller kommunistiska allierade. Så de äh, får ju inte lämna tillbaka, eller de måste lämna tillbaka helt enkelt de de hittar. Ibland gör de till och med räder för att leta upp nordkoreaner. Men, äh, men Mongoliet, så fort man åker in dit, alltså som nordkorean, så är det också per definition sydkoreansk medborgare. därför att du är korean. Liksom. Så när du kommer in i Mongoliet så betraktas du direkt som korean, och så skickas du ut tillbaka till ditt land. Och då är det liksom Sydkorea. Mm. För de har inget intresse av att skicka folk till Nordkorea.
1: I den boken som jag läste kom hon, kom före det måste vara varit någon boom i mitten på 2000-talet, för den boken jag läste slutade också. Ni fan, den kom 2011, i alla fall. Men då åkte man in på sånt här, ett läge där man fick lära sig hur posten fungerar, hur det är att köpa mat, hur det går på restaurang. I tre veckor så fick man sitta liksom och öva på såna här vanliga saker som man inte hade gjort i Nordkorea och uh, också blev man också förhörd eller för det här mm. blev man förhörd jätte... det var det också flera veckor och långa förhörd fick... för att man
0: inte skulle vara spion och, ja. och, så där. och så ville de ju veta allting om Nordkorea förstås som de kunde freda på
1: ja men ja, superspännande men... det finns
0: en jättefin jätte... alltså människor kan ju leva i alla sorters världar liksom och man är, ju, Någonstans är de alltid bara människor. Det finns en fin berättelse om en flicka och en pojke som förälskar sig i varandra. Lite Romeo och Julia grejer. Han kommer från en finare ett och hon kommer från en, från en eh, sämre ett. Det vad man ska kalla det för. Eh, det vill säga hans pappa hade dött i kriget och därför hade han, fanns jättemycket ära i hans familj och hennes pappa hade blivit fångat tagen från Sydkorea. Så han tillhör egentligen den andra sidan. och Därför så var hennes... Eh, familj, inte av finare börd. Vilket fall som helst de här barnen hade förälskat sig i varandra och an eftersom eh, Sovjetunionen utvecklades och föll under 90-talet och Kina kände att de ville börja lite mer kapitalisera när Mao dog och du vet, och blev lite nytstyrd och de försökte öppna upp för mer business och så där för de insåg att privatekonomi inte, eller gynnar dem. Eh, så, så slutade de att, och, och, och Nordkorea blev lite av ett problem för de här enorma länderna så slutade de att liksom exportera bränsle till gratis bränsle som de i princip hade gjort innan för att supporta den kommunistiska kampen och nu kände de att de istället kunde sälja det till andra platser och få pengar för det här så elektricitet och allting sånt började dö sakta men säkert i Nordkorea men det som hände var att det var egentligen räddningen för det här förälskade paret därför att det fanns ingen chans att de hade kunnat sätts tillsammans pratandes någonstans men eftersom det konstant var mörkt i Nordkorea så kunde de liksom smyga ut och träffas i mörkret och ta skydd av mörkret. Så på något sätt all den här katastrof eller vet, det här fruktansvärda läget. så sen också börn naturligtvis påverka hur mycket mat som finns och, för de kunde inte utan elektricitet kunde de inte tillverka någonting och sen så började liksom allting bara fallera och dö ut och, och folk dog som flugor eh, av svält. Eh, men eh, Nej, men, men ändå så blev det på något sätt all, hela den här misären blev liksom en liten räddning för deras kärlek och deras mm. den enda möjligheten och tack vare det så hade de möjlighet att umgås och utveckla sin kärlek. Så det, jag tycker det är så fascinerande hur det alltid någonstans finns liv i all död och all misär och alltihopa. Vill du, du säga
1: vad den heter nu ifall någon vill läsa den?
0: Eh, vardagsliv i Nordkorea. Ing, nej förlåt, <laughs> Inget att avundas heter den. Eh, vardagsliv i Nordkorea. Skriven av Barbara Demick. En, det är en gripande och inte så lite skrämmande livsöden som Barbara Demick skickligt lyfter fram ur Oglamska, skriver i Sverige. Mm. Det! Nordkorea. Men nu får man ju öppnat upp gränserna lite mer. Så nu får man ju åka dit och, och hälsa på och titta på. Skulle du vara intresserad?
1: Mm, absolut. Skulle du? Det? Ja, lite du, läskigt måste ja, Jag det tänkte vara... ju säga,
0: vi snackade om det tidigare. Du var så här: fan, det låter lite skrämmande. Mm. Men, Men nu vill jag för våra <laughs> Är du rädd att bli kidnappad?
1: Ja, aldrig komma ut därifrån. Jag läste en annan bok som heter Alla monster måste dö för några år sedan som handlar om hur nordkoreanska regimen kidnappar två stycken sydkoreanska filmregissörer och hur dem fångar i fem år och ville bara att de skulle göra filmer. Och hur man byggde upp, istället för att vara kunde man bygga upp hela städer liksom, mm. som fick symbolisera det som hände i filmen de lyckades sen, jag tror de var fem eller sex. Men det måste ju
0: vara på 80-talet. Ja. ja. På 80 För då fanns det fortfarande liksom liv och hopp där. Ja. Och Kim Jong Kim Jong Kim ja. Il Sung Kim Jong Sung. Ja, ah, skit samma. den här snubben som är ledare där nu, hans farsa. Kim Jong Il. Kim Jong Il. Ja just. det. Uh. Kim Il Sung var den första ja. revolutionären. Ah, Okej okay, så so anyway så so, so den här nuvarande dudens dödens farsa. Han älskade ju film ja. och han hade sett han hade till, skrivit till en bok typ och om hur kraftigt film är, vilket kraftigt verktyg film är för att påverka människor och hålla dem på den rätta vägen och förstås i hans fall. Anyway, så du på en typ
1: två för Det var ett par som hade kilt sig, men det ena kopierade...
0: Dubbel minus.
1: Ja, verkligen. Och så hölls de fångar och... Ja, och då fick jag på film sen de, fick de tillåta att ta saker på en filmfestival i Österrike tror jag och då flydde de till amerikanska ambassaden och mm. kom ut på så sätt men det var den boken heter Alla monster måste dö. Det har liksom en parallellhistoria som handlar och en annan historia i den här boken handlar om en turistresa som går igenom går genom Nordkorea mm. som, en sån som du talar om.
0: Spännande. Spännande, spännande. Det är Nordkorea. Lite tacksam är man ju att man inte att man vilket det livet man har. Mm. Det är ju sjukt. Vi har alltid behövt gömma oss i mörker. Mm -mm. Fast vi ändå gjort det. Men vi hade inte behövt mm. okay.
1: okay. Har Jag läste att Dolce Gabbana har börjat göra en hijab-kollektion. Alltså, som ett
0: konstnärligt uttryck eller som en seriös? Nej,
1: som en seriös uh, kollektion. Okay. Och, uh, att de var de första lyxmärken som gör lyx hijabs skriver okay. uh, Cosmopolitan. Och eh, Jag tycker det är superintressant och eh, coolt det här. För att eh, nu jag måste jag börja säga att jag är verkligen ingen expert på, på nikab och hijab och burka. Och eh, Ayaba heter det så.
0: Holy crap! Du och, låter ju som eh, värsta experten. Jag kunde inte säga jag kunde säga burka. Burka. Och hijab kunde ja. jag säga.
1: Men eh, då tänker jag så här: för det, det är säkert lätt. Okej, okay, så här tänker jag. I, nu tror jag att man i Frankrike, det är fortfarande är Frankrike förbjudet att använda hijab, att man slöja. Och åtminstone när man jobbar, åtminstone i skolor när man jobbar på... Liksom, får man alltså
0: inte ha en sjal på huvudet där? Nej. Inte ens som en eh, fransk gammal nucka?
1: Eller om man åker i en öppen bil och vet, en kabriolet och vinden... Man får man inte den. ha en sjal då? Ja, jag tror att man får ha det då. <laughs> okay. Men, att om man jobbar på Men man får inte samtidigt eller ha mörka ögonbryn? Ja, typ, ja. Och, och så tänkte jag på det här för, för ett år sedan, hälsade jag på Vidas Gummor som bor i Dubai. Och där visar hon, det har ju folk också svarta långa. Aj ja, vad heter det. Aj, fan, nu ser du fel där. Ay, någonting. Aj ja, bara, I ja, alla fall har typen... jag koll superpinsamt netto bara Jag bara pratar om. Men det har folk i alla fall, det var som, liksom, man inte täckte några här, liksom bara ögonen, men de flesta har ansikte fritt och så jag tror att det här är också medelklassen som är lite annorlunda ute på landet men de har folk liksom väldigt sminkade och deras, fast de har svarta slöjor och, och så långa klänningar så de har ofta vissa har diamanter på sig och andra har snygga broderier och de är olika nyanser av, av, av svart och man ser liksom verkligen att det är en en sorts modeaccessoar och men så tänker jag på nu läser just nu Jenny Nordbergs Uh, de förklädda flickorna i Kabul som handlade stor del eller som de, hon skriver en del om, om hur det är att ha på sig en burka som då alltså den här slöjan man bara hade lite nät framför mm, ögonen och som ingenting får skymta på något sätt och hur otroligt besvärligt det är att röra sig i en sån och hur det egentligen är att det är såklart ett annat sorts förtryck att, uh, att ha på sig någonting som det är svårt att andas i svårt att röra sig i och liksom, svårt att existera i och då tänker jag att nu när Dolce och Gabbana gör en sån här kollektion med hijab som alltså bara är en, en duk runt huvud som inte täcker ansikte mm. hur de visar att alla slöjor inte är likadana utan det finns slöjor som handlar om kultur och mode och trender mm. och det finns slöjor som är förtryckande. Förstår du? Ja, som, för som är väl. rent kvinnoförtryck. Men nu du menar att
0: det finns inte en chans på den här planeten att de skulle komma ut med en burka-modell? Nej,
1: verkligen inte. Nej. Och jag menar att jag kan Föreställa mig, eller vi har talat om det här med en kompis i Stockholm som sa att hon tycker att ingen ska, börja, ska ha slöja i Stockholm heller som stödjer den här liksom, eh, Frankrike-strategin eller om man lagen. Och då tänker jag att, att hur vi i Europa kanske på många håll blandar ihop förtryck med kultur. Och vi tror på något sätt att vår egen kultur är den, vår egen kultur och vår egen feminism på något sätt är den enda rätta. Och vi har bara inte liksom, kunskap, tillräckligt mycket kunskap för att förstå att eh, en slöja är inte bara en slöja, det kan vara mycket annat.
0: Mm. Det hör jag hör dig. Och då det tänker
1: jag så här: Deutsche genom att göra en, en sån här superlyxig liksom, kollektion kanske de tar ett steg i rätt riktning och visar att det här är inte kvinnoförtryck. Eller det här är inte mer kvinnoförtryck än bikini.
0: Nej. Va? Varför är det kvinnoförtryck?
1: Nej, men där som kvinnor sexualiseras något oerhört.
0: Mm. I bikini. Vad är alternativet? Vad skulle vara en osexualiserande bad kostym? Nej,
1: men det beror på hur man har på den. Jag menar, det att kvinnors kroppar hela tiden betraktas och liksom kvinnor ska vara sexiga. Jag vet inte om det är liksom feminismens. Det, det har liksom ingenting med feminism att göra. Det är också en sorts förtryck. Att hela du, tiden blir bedömd på grund av sin kropp.
0: Shit, vilken, eh, vilken ögon Jag hade inte tänkt på det på det sättet. Alltså, jag har ju insett, eller jag har förstått det, det du egentligen sa, men jag har inte förstått att det är egentligen det är ju mm. samma. Det är ju samma sak som att ha en hijab eller något, sånt. fast det är bara liksom
1: ja, de, de, berättar
0: med. olika saker men det är samma, båda är exempel på kulturella, eh, vad heter det, eh, kulturella associar, liksom ä, accessoarer som kvinnor förväntas ha. Mm. Hmm,
1: intressant. Ja. Du? Så, så, så kanske det? Dolce Gabbana har gjort äh, dagens feministiska äh, Herregud, hur kan det vara så här svårt att hitta på ord?
0: För att, att inte. vi inte får svära
1: den här podden. Ja, det,
0: exakt. Det kan vara så. Skulle du kunna tänka dig att ha på den sådär nu när de har kommit ut och är lite styliga?
1: Fast då känner jag att det kanske är lite kulturellt. det ser faktiskt
0: ganska snyggt ut, om, alltså, om du frågar mig.
1: Ja, för att det känns kanske som, kanske som kulturell appropriering då igen.
0: Aha. Att nu Fan, nu, nu inte... passar
1: det något ha slöja på när Dolce yoga gör en korrektion.
0: Ja, det är inte lätt att vara rik och vit. Man får Nej. hela tiden balansera på den här gränsen mellan kulturell ja, ja, ja. appropriering och förtryck och... Och ändå vara sig själv och, och, och inte vara vinklippt.
1: Mm. Sen måste jag säga att alla de här kvinnorna i den här reklamen är vita faktiskt. Hur vet du det? Men För att man ser deras de är de vita. Eller så de bara det väldigt vita
0: ansikte. Ja, ja, de är ju ljusa. Det är de. Mm. Ja, och då var det det vi hade bjudit på den här veckan.
1: Nej, nej, nej. nej, nej. Magnus Magnus.
0: <laughs> Berätta då.
1: Jag har en grej fel. Jag läste en grej om eh, hur alla drömmer om att göra en app. Mm -hmm. Du får fortfarande leva i den här att man ska kunna göra en app. Okej, okay, vad ska
0: man med en app till då? Och vad är det för typ av app man drömmer om att göra? Man drömmer om den appen
1: som vare sig är det ett spel eller mm. ett Instagram eller någonting som folk öppnar. Det är det första de gör de öppnar det varje morgon och återkommer till fler gånger om dagen. Drömmer
0: om att tjäna miljoner genom att ha uppfunnit appen. Mm. Ja, precis.
1: Och. Och då, då, liksom alla, då forskar jag såklart jättemycket i vad folk vad använder folk för appar. Vad liksom, och folk använder ganska få appar. Liksom. Man har väl 25 stycken appar i medeltapssituation. telefon. det låter ganska mycket. Men så använder man i alla fall en bra. Jag har fett mycket appar. Ja. Kanske, I alla fall så läste jag en intervju med, med, med unga tonåringar faktiskt här i Santa Monica och man frågade dem att hur de använder Instagram. Mm. Och då berättade de att eh, mång, många av dem publicerar bara högst en bild i veckan. Mm -hmm. För att de vill inte klogga över andras flöden. Mm -hmm. Och uh, att använda hashtags är bara desperat och needy. <laughs> så. Så det kan jag också känna faktiskt. Och att, Nej, men man
0: får ju använda två, tre hashtags för att sortera typ sina egna bilder. Mm -hmm, mm -hmm.
1: <laughs> och att, uh, att använda filter är tacky.
0: Ja, men det stämmer. Ja.
1: Och, uh, och sen, allt det här, det här, det här, det här läste jag någon gång förut, men att många av dem tar också bort bilder från sin. Uh, de tar bort bilder, så när man går och på deras profiler så har de bara en handfull bilder där.
0: Mm -hmm. De rensar liksom ja. hela medlemmen. För att hålla sig fräscha så att det inte finns Exakt. någon gammal... Eh...
1: Någon gammal töntig bilder. Men herregud. Vilket man... jobb alltså.
0: Ja, oh, shit. Vad har ja.
1: du, du för Instagram-strategi? Eh,
0: bra fråga. Jag tror att jag vacklar. Jag känner att jag är inte är född. Jag är inte uppvuxen med Instagram kan jag känna. Jag vacklar jättehårt. Jag försöker styla med mina fotto och jag försöker använda det parallellt ja, som
1: det är ju också förbjudet att ta ett foto och vanligt foto och göra det på Instagram. Man måste ta bilden med sin kamera. Ja ja ja. Men... Alltså sin, sin telefon menar jag.
0: Man måste ta bilden med sin telefon. Ja,
1: annars är det fusk.
0: <laughs> okej. Okay. Då är det jag som har gjort fel. Ja, men okej okay. och sen, samtidigt som jag försöker använda det som någon That's form That's on you man. That's on me. Och så försöker jag försöker använda det som någon form av marknadsföringskanal för mina mer eller mindre intressanta projekt. Typ. Mm. Till exempel den här podden poster jag ju liksom en poster för. Mm. De
1: tycker jag är ganska fina faktiskt. Och sen så
0: försöker jag också naturligtvis använda det som en marknadsföringskanal. På sätt och vis försöker jag använda det. På ett underligt sätt, på ett litet anti-sätt försöker jag använda det som en marknadsföringskanal för hur jag vill profilera mig själv. Så jag kan liksom posta vissa bilder som jag vill att folk ska se mig i. I de miljöer som jag vill att mm. folk ska se mig i. Men, und, men lustigt nog så jag brukar inte posta... om jag, <laughs> Det här låter ju skitkonstigt. Och det är inte så här. Men om jag träffar någon som är så här, holy crap, det här skulle vara en insta-bild. Så då tar jag inte jag den bilden nästan. Det är som att jag har någon så här... Mm. Mina bilder ska vara lite average- för att folk inte ska kunna säga till mig att oh, men, för det, det man säger om Instagram är så här: oh, men Det är alltid det bästa i folks liv mm. och du vet, det är det flashigaste och alltihopa. Men jag vill ha den här nivån av flash kvar som inte syns på Insta. Mm -hmm. Här gör du. Att det, det ser bra ut, men det är inte toppen.
1: Ah, så det finns alltså lite inne med det. Det finns, finns det ännu mer. Ah, more. Det, more. <laughs> men hör du, känns det någon gång om du bara om du lägger upp bilder? Det liksom, du, du, är på, du är i Stockholm och du träffar folk och kompisar som har mm. jättemycket följare. Mm. Och så lägger du upp mer bilder när du är med dem än när du lägger upp bilder med dina kompisar som inte har följare. det gör jag inte. Det är ju
0: exakt det jag inte gör. Där kommer, För det där är det extra flashet som bara finns i mm. mitt liv som inte postas. Det låter ju superdrikt. Men, <laughs> men bara så ni vet det finns mer flash. Ja, det är faktiskt jätteäckligt man men det känns bra för mig för, att jag, för jag tror att jag börjar med insta då var det verkligen så du ville man ju visa det bästa Highlights uh -huh. från sitt liv träffade man någon som var cool eller känd eller du vet som man ville imponera på uh -huh. eller som man blev imponerad av så tog, man en bild, så tog jag en bild med den personen men, men sen när det blev så tydligt att det är exakt Fast det jag gör
1: inte ju Alex Solman Propp
0: Jo, men där kan jag också känna det är sant. Men jag tog den också i marknadsföring, marknadsföringssyfte uh, för att jag gjorde en grej med honom. Mm. Om jag och Alex Shuma bara hade chillaxat på stället och drog, då hade jag nog kanske inte tagit mm. en insta med honom.
1: Okej. Okay. Jag kan erkänna att ni när när var med i bra snack och sen gick vi hem. Och du bara, jag bara nej, vi tog en bild av Anna och, och, och Nille och Kristoffer. Men det
0: kände jag också, återigen, i lite mer i marknadsföringssyfte. Mm. För att vi gjorde en produkt där också Mm,
1: sant Okej, det var nu faktiskt Bara det jag ville fråga dig om Din Instagram-strategi
0: mm. Vad är din Instagram-strategi då? Mm, jag försöker Visa det alltid När man tittar på din Insta Är det det flashiest eller flashiest i ditt liv? Nej. Det är ganska långt det Okej, okay, det,
1: det, det finns inget mer Nej <laughs> Det är faktiskt allt jag har Och det är ju såklart förtjänat då men, men jag vill liksom att den ska se fin ut Den här, du vet man går mm. in på någons profil Och så ja. tittar man på alla bilder Jag vill att det ska se snyggt ut där. Ja
0: för det kan jag faktiskt, jag har tänkt på det där att När jag går in på min egen profil Du vet, ja, som precis som du säger, att vissa har sin grej En, ja. en stil, du vet Och alla bilder faller ganska snyggt in mm. under Min ser ut som ett jäkla lapptäcke När en blind människa har ihop Det är liksom
1: nej ja, det vill jag inte ha
0: nej. nej, det är ett problem Kanske jag måste börja ta de här Santa Monica Kidsens råd Och börja rensa lite min...
1: Nej, det tycker jag inte det Det är som att ha en gammal tatuering som man tycker är ganska full om man då har kvar den. För det är inte det är en Man kan historia. inte ta bort en gammal tatuering utan att, utan att det gör det. ont
0: och kostar mycket pengar.
1: Ja. Men så är livet ibland, Magnus.
0: <laughs> Eller är det som att ha en gammal dagbok man går inte och rensar i dagboken? Är det, det?
1: du måste stå för det du har gjort. Men jag står man ju för, för det. det men jag här, för att... Du var kanske en annan person i november 2015. Ja, men... Du måste älska Magnus...
0: Jo, det men det... 2015
1: också, eller 2013?
0: Jag har ingenting emot Magnus 2013, tror jag i alla fall. Inte som jag kan erinra mig. Men det jag menar att om jag inte får gå in och rensa så tillåter det inte mig heller att utvecklas och skapa den här enheten längre in som är det nya i mitt liv.
1: Men då kan du tänka så här: att Eftersom man inte ser, du kan tänka att du börjar på det nu. Och
0: anyway, gå... super intressant för hur vi tänker. Vad det här allting vi erbjuder ja, på den här Magnus, veckan? Jag att du bara avbröt mig sådär. Ja, men du var. runt i cirklar. Superbra. Det jag fick ut av den här podcasten den här veckan var att det finns en röd tråd mellan västerländsk bikini och österländsk jihab. Mm. Jihab? Hijab. Hijab, Jesus.
1: Jihad, Så du så. Det nej, nej, men jag sa då. så här,
0: jihab. <laughs> jag försökte få det till en jihab. Skitsamma. Nej, hijab. hijab. Nej, men herregud. Herregud, herregud.
1: Den kan vi ha den på där vi klippte, så vi klippte
0: Tack för att ni har lyssnat den här veckan Tack så hemskt mycket för att ni har hängt med oss Hela förra året Och jag hoppas att ni hänger med oss också det här året Första avsnittet what up? Det är helt sjukt Gå jättegärna in och skriv en snäll recension på iTunes Du vet, likea Dela mer, sprid kärleken och. Gott nytt år Gott nytt år